0: Grønland har jo internationalt lidt et brand at de her klimaforandringer. at, at det er, Hver gang man ser en, en dokumentar om klimaforandringer, så er der altid noget med de der gletscher i Grønland, og at isen smelter, og at isbjørnene mister deres habitat og deres øh, jagtområder. Og selvom at man jo har gjort rigtig meget for at brande Grønland som turistdestination, det er bare overraskning, fordi det er brugt så meget, det er set af så mange.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Stine Selmer. Ja. Og du har en virksomhed, der hedder Sustine. Ja. Og det synes jeg er så godt et navn. Tak. Fordi du hedder Stine og arbejder med Sustainability. Præcis. <laughs> Fedt. For hvis det ikke var det, så havde det ikke været det godt navn. Men yeah. det er virkelig, Sustine, det er. Hvor er det dejligt, at du trækker det ned på noget dansk. Yeah. Og det passer jo ret godt i sådan en grønlandsk kontekst, hvor man oversætter ord til grønlandske ord. Yeah. Man gider ikke alt det der pisse med amerikanske og engelske Nej. ord. Det, de skal oversættes til noget.
0: Præcis. Yeah. Og jeg, altså, jeg må sige, det er, det er min veninde, øh, Uyemi, der jeg totalt skal have credit for. Det, hun, fordi hun var sådan... Jeg havde sådan en lang proces med at jeg skulle finde navn, og det er faktisk noget af det sværeste, når man starter en virksomhed og skal finde et godt navn, som ikke er taget i forvejen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og så var hun sådan, at jeg slog og skulle lige bæredygtighed op på latin, og så var det sustina, Nå. og så slog jeg sustine, op og så er det sådan at jeg understøtter og øh, suboterer, og tænker den tager jeg og det og der er der ikke nogen der hedder så jeg, det er min.
1: Men du kørte den så bare rigtig godt en dansk ind med Sustine. Yes.
0: Ja altså mit eget navn med og det ja, er sådan mega lidt.
1: Godt. Øh... Og det her det er jo faktisk en perfekt anledning til at lige at præsentere vores tredje gæst i studiet. Ja. Fordi du har jo taget din meget unge assistent med der sidder og. Faktisk hun piller sig i næsen og ser Power Patrol lige nu.
0: Ja, hun er meget snart.
1: <laughs> en meget, meget sød, lidt syg, ung pige. Hver, hun er hun tre år?
0: Ja, hun bliver fire her lige om lidt. Okay. Ja, Eva, som, som lige blev rækket hjem fra Børnehaven og måtte komme med, Nej, med til interview.
1: <laughs> men det er så dejligt, at hun kommer ja. til interview. Nu sidder hun jo lige og pakker det student eller det marsipanbrud op som jeg faktisk havde købt til mig selv, men jeg har to, og hun er jo så kære. jeg kunne ikke lade at give et. Så, så vi har, vi har en lille, et, et lille barn med i studiet, hvis ja. nogen skulle undre sig over det. Præcis. Kære Stine og tusind tak fordi, at du vil være med i Bæredygtig Business i version Greenland, fordi vi er jo faktisk på toppen af Grønlandsbankens hovedkvarter her i Nuuk, og jeg har glædet mig til at tale med dig. Men vil du ikke selv lige starte med at sætte et par ord på, hvem er du? Hvorfor er du i Grønland?
0: Tak Steffen, jeg, jeg er jo super excited over at være med. Jeg har jo hørt din podcast i super lang tid, så det er, sådan, Ej, det er lidt en vildepæl at sidde at her og
1: være med. Det er så dejligt, at du er med. Ja,
0: øhm, og jeg, jeg hedder som sagt Stine, og jeg har en, en lille konsulentvirksomhed, der hedder Sustine Consult, hvor jeg rådgiver virksomhed om at, at omstille sig til mere bæredygtige praksiser. Og jeg er specialiseret rigtig meget i bæredygtig turisme. Så det er også meget det, jeg ligesom arbejder med i Grønland og har gjort. Jeg flyttede til Grønland i 2005 og har arbejdet først i, i det, der hedder Sermasok Business Council, som var, var på det tidspunkt var kommunens erhvervsråd, hvor jeg arbejdede med turisme, så erhvervsudvikling inden for turisme. Og så flyttede jeg til Visit Greenland nogle år efter og har så siddet som Head of Sustainability der, og øh, så havde jeg behov for at prøve noget nyt og, øh, og sådan skubbe lidt mere bredt på den bæredygtige omstilling i Grønland. Og så startede jeg så stine Consult her for 6 måneder tid siden.
1: Det er så spændende. Og du har jo også en god aftale med Grønlandsbanken, hvor at du hjælper nogle af deres kunder. Og vi skal faktisk kunne holde et oplæg sammen i morgen, så det bliver ja. også rigtig spændende. Ja. Men øh, jeg vil godt lige starte med at lægge ud og sige, at det her med Grønland som turistdestination, det øh... Altså jeg vidste jo godt, at der var folk, der tog til Grønland på ferie. Selvfølgelig var der det. Men jeg var faktisk ikke sådan helt klar over, hvor meget Grønland har at byde på. Og jeg tror, jeg var en af de der sådan helt klassiske, som tænkte, ej, det er alt for dyrt at tage herop. Og, og man tager vel egentlig bare herop for at kigge på alle de der bjerge, som jo så hedder fjeld. det er jo det, man kalder det. Og, og er det bare det, det handler om? Så, så man kan vist roligt sige, at jeg ikke vidste ret meget om Grønland. Og der vil jeg godt lige lægge ud med at sige, at jeg er blevet fuldstændig mind blown omkring dels, hvor virkelig rare mennesker der er heroppe. Altså det er jo ikke, fordi jeg troede, det var slemme mennesker, der heroppe, men det er virkelig rare mennesker, der er heroppe. Og det betyder meget, når man kommer et sted hen, at, at, der er, at det er flink mennesker. Og så har jeg også fået perspektiv for det her med, at der faktisk er en sommersæson, hvor det er, og nu lyder jeg jo selvfølgelig som en, der ikke sådan kommer ret meget ud, men, men jeg troede, det hele var vinter altid heroppe. Ikke? Men der er jo en lækker sommer, hvor man jo sådan har altså sådan dansk sommerligende ting, lidt koldere naturligvis, men hvor der er grønt og frodet, så der er mange muligheder op. Men hvad er, sådan, hvad er bæredygtighed i, i forhold til turisme og i forhold til Grønland? Kan vi ikke prøve at gøre os lidt klogere på det?
0: Jo, jamen, jamen ligesom i så mange andre brancher, så er turismebæredygtighed også bundet op på det her med, med de økonomiske perspektiver, miljø og så i, så i høj grad de sociale og kulturelt bærende aspekter af turismen. Og det er fordi turisme sådan historisk set kan blive brugt som værktøj til at underbygge nogle, nogle hvad skal man sige, traditioner, som ellers er ved at blive overhalet af moderne teknologi. I Grønland taler man for eksempel om, om at turisme kan være med til at bibeholde hundeslæder fordi mange af dem, som før brugte hundesvade til f.eks. fiskeri, de er blevet overhældet fordi det er nemmere, det er billigere, det, det er sådan lidt mere praktisk. Men hvis man så kan begynde at bruge hundeslæderne til at køre turister og skabe den der oplevelse i forskellige grader. Altså, man kan jo lave en, en, en hundeslædetur på to timer, hvor man får lov til at klapte i hunden hunde. Og, og, og så lave det som en, en rimelig light produkt, som alle kan tilgå. Men man kan jo også lave det som en flerdages tur, øh, hvor man overnatter i, i hytter og isfisker og sådan noget. Så det kan skaleres op og ned til rigtig mange forskellige turistkundegrupper. Øh, og, og så samtidig være med til at understøtte og bibeholde en, sådan en, en dyb kultur.
1: Det er jo en rigtig interessant vinkel, det her, at, at, øh, at turismen kan være med til at understøtte noget, for at det ikke forsvinder. Ja. Fordi at så meget kører man ikke rundt i hundeslede længere, men hvis der er nogen, der kommer op for at opleve det som en del af kulturen, så bevarer man det. det, er jo, det er jo, så supporterer det jo noget, som ellers vil forsvinde. Det er jo sådan set meget positivt.
0: Ja, det giver i hvert fald en anden kundegruppe, kan man sige, eller en anden indtægtskilde. Og på den måde kan turisme også være med til at være, hvad skal man sige, et kombinationserhverv. Der er rigtig mange af de virksomheder, der leverer oplevelser i Grønland, som laver andre ting. Og det handler også om, at sæsonen, som du sagde før, vores højsæson ligger i juni, juli, august og sådan lidt hen i september. Og det er jo en ret kort sæson, kan man sige. Men... Det giver mulighed for, at du kan lave turisme i den del af året, og så kan du lave noget andet i den anden del. Så mange turistvirksomheder de kører øh, helt vildt meget sæsonbaseret arbejde, og der kan øh,
1: turistsæsonen være supplement til, hvad end man laver. Man kan vi ikke få nogle, altså, nogle eksempler på, sådan helt bare så vi får nogle billeder ind i hovedet, hvad er det, man kan heroppe? Altså, man kan jo selvfølgelig stå og køre på hundeslæde. Ja. Det er jo meget interessant, men hvad er ellers sådan de store attraktioner? Hvad er det, folk de kommer heroppe efter?
0: Altså naturen er helt klart det største trækpunkt, og ja. det er, fordi vi, vi har så utrolig meget af den, og den er så unik for verden. Ja. Øh, så, så det er, er forskellige måder at opleve øh, naturen på. Der kommer mange nisigt frister, altså dem, der for gerne vil sejle i kajak eller vandre, Øhm, og så kommer det de sådan lidt mere generelle turister, der gerne vil opleve lidt af det hele, øh, og så tager på øh, det er mega populært at tage på en form for bådtur ud i de her store fjordsystemer og øh, ud at se isbjergene, selvfølgelig, ud at se valer. Øh, og vi har rigtig mange valer om sommeren. Om vinteren så er det selvfølgelig at komme ud og se nordlys og tage på snesko. Øh, og, og, og generelt sådan opleve det liv, hverdagsliv, der egentlig er i grønland, som er meget anderledes, fordi man, man er heroppe på toppen af verden, hvor, hvor naturen er en, en helt anden øh, spiller i ens liv, som man ikke har over.
1: Det synes jeg, du formulerer virkelig godt, det der med, hvordan naturen bare er så stor en del af det hele. Altså det kan man virkelig mærke, <laughs> øh, også på folk, der bor her til dagligt. Altså man går meget ud og bruger naturen. Ja. Og det er jo nogle spændende eksempler, du nævner her, men, men det er vel en meget en bestemt type turist, så der kommer op. Vi har snakket lidt sammen med S, tidligere, og du snakker om det her adventure-segment, men hvad er det for nogle forskellige typer af turister? Fordi der er jo mange flere, end, end jeg bare lige var klar over.
0: Ja, altså der er, der er jo rigtig mange typer turister i verden. Det perspektiv, man arbejder rigtig meget med i Grønland, det er, at man har ligesom en skala, og det er VC Greenland, der har lavet den her segmenteringsmodel, som jeg henviser til nu, som er rigtig god. De har både lavet en meget, meget dybdegående en, og så en, der er sådan lidt, lidt mere... Øh...
1: Den længer vi til.
0: Ja, det synes jeg er en den god idé. Det bliver
1: god. Ja. Men fortæl endelig. Øhm,
0: men den handler simpelthen om, øh, om man er kultur, natur... Niche, eller sådan lidt mere generelt interesseret, og så hvor, hvor meget man vil fordybe sig i det produkt eller den oplevelse, man er ude i. Og det, det, er ligesom, det kan gå fra skalerne i det her med fordybelse, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, når vi taler turisme, og det er, at, at man kan være der, hvor man bare står og ser på, der er den guide, der følger en rundt og fortæller lidt, og så kan man måske stille nogle spørgsmål til den anden ende af skalaen, hvor du er, er helt med, og du er med ude på isen i minus 30 grader og hive, øh, hive hellefisk op på langlinen, ikke? Øhm, så det kommer helt an på, hvad man er til, og vi har hele det segment. Det største segment er midtersegmentet. Man vil godt være lidt fysisk aktiv, man vil godt have noget kultur, man vil rigtig gerne have noget natur, men man er sådan lidt åben for det hele. Og det der er sjovt her, det er, at turisme, som du også henviste til, det, det er karakteriseret ved, at man, er, man rejser for at opleve kultur, natur og være fysisk aktiv. Så man rammer lige ind i spændingsfeltet blandt de tre, når man også kigger på
1: segmenteringsmodellen. Og det er jo virkelig interessant, fordi når vi, når vi kigger på de tre ting, altså, så kunne man jo godt drage nogle paralleller over til bæredygtighedsagendaen. Fordi ja. Det er jo nok ikke utænkeligt at forestille sig, at folk, der virkelig kommer op for at nyde naturen, de også sætter pris på naturen i forhold til at bevare den. Så der kommer hele klima- og miljøagendaen jo ind. Øh, og grunden til, at det er så interessant at tale om, øh, om turismen i Grønland, er jo fordi, at, at Grønland har jo ikke ret mange indtægtskilder. Det er jo et relativt lille samfund, og en stor del af indtægten, altså på eksportsiden, handler jo om, om fisk, og, og der er jo mange fine virksomheder, men i, i sådan en, en, en global kontekst, så er det en lille spiller. Så det er altid interessant at se, hvordan kan man få mere økonomi til landet, men på en måde, hvor man kan bevare. Altså det det, som Grønland også er kendt for den smukke natur. Kan bæredygtighed og turisme, kan det godt hænge sammen?
0: Altså det synes jeg jo personligt i meget høj grad, det kan. Fordi man er også altid interesseret i en turisme, som til gode, ser lokalsamfundet. Altså den, det, der, det, der nogle gange kan være udfordringen med turisme, det er, når der kommer for mange mennesker at få for lidt plads, og så kan det påvirke lokalbefolkningen rigtig meget.
1: Ja, det kender vi jo fra flere steder i ja. verden, hvor der simpelthen bare Veneti, hvor der simpelthen ikke yes. er til at finde en, en plads nogen steder for de lokale, fordi der er bare er turister over det hele. Netop. Og på den ene side er det jo dejligt, fordi det ligger masser masse penge, på den anden side så er det nok ret irriterende at være lokal i Veneti.
0: Præcis præcis. Det er, jo, det er jo det, man hele tiden skal ind og opveje imod. Øh, hvordan skaber vi en turisme, hvor der stadigvæk er plads til de lokale og god plads, hvor vi kan skabe de her autentiske oplevelser, som øh, er virkelige og ikke opstillet, fordi det er sådan lidt. Altså det er jo altid lidt paradoxalt, fordi lige så når du laver en turismeoplevelse, så gør du jo i seneste, at du er jo noget for nogen. Ja. Så, så det kan man sige. Men, men de turister, som vi gerne vil have, altså adventure øhm, de søger det autentiske.
1: Ja, så altså man kan ikke? sige, det bider lidt sig selv i røven, hvis der er for mange turister hop, fordi ja. at så får man ikke den der autentiske oplevelse af naturen. Nu kan ja. man så sige... At Grønland er så enormt stor, så der er virkelig plads til, at folk de kan få forskellige hektar for sig selv, hvis ja, de vil have det.
0: Ja. Men det betyder også, at man skal have dem spredt ud, spredt ja. ud i de her vildnæs. Og det, kan, der, det skal der jo nogle store investeringer til. Øh, og igen, laver man en camp et eller andet sted, så skal man kunne sejle ud, og når der er dårligt vejr, eller så skal man sørge for, at folk ikke kan komme afsted hen, når de er værfast, øh, når de strander ude i kampen, og ikke kan komme hjem igen, eller ja. så sidder derude. Så der er nogle, ting, nogle, nogle lidt praktiske ting, man skal tage til. så får
1: man en helt anden problem. Det er ikke nok helt sikkert. Men, men, det, men det er jo et rigtig godt pointe, for der er selvfølgelig en dimension, der handler om den sociale bæredygtighed i mm. forhold til, til bæredygtig turisme. Så er der selvfølgelig den... Ja, altså vi kan jo tage klimadelen med det samme, fordi ja. det er jo det sorte for. Det er at du kan jo, at altså, du skal være ret vild adventure-turist for at begynde at ro til. Ja. Så, så det er en flyvemaskine, man er ude i, hvis man gerne vil til Grønland. Og det er jo, der er jo selvfølgelig noget disharmoni der, hvor man kan sige, at, at der vil nok være mange af de turister, der kommer hertil, som er meget positivt indstillet omkring bæredygtighed, særligt altså i høj grad også klimaagendaen sandsynligvis, men hvor de bliver nødt til at flyve her til, det er jo et, et dilemma. Altså, hvordan, hvordan skal man anskue det?
0: Ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål, ikke? fordi man, man skal flyve til Grønland, eller så skal man komme på et kudstogsskib og der er ikke ja. nogen af de ting der lyder specielt bæredygtige, vel?
1: stor der er vi stadig ikke super godt.
0: Nej, det kan vi tage lidt senere. Der er faktisk der er en rigtig stor udvikling på det område i forhold til bæredygtighed også. Men, men jo det er selvfølgelig det er selvfølgelig en, en udfordring, fordi hvordan kan man så rent faktisk flyve her til med god samvittighed? Det, jeg synes, man skal tænke på, det er, at lige nu der har øh, Grønland en turismeindustri, der tæller omkring 100.000 gæster, lidt over 100.000 gæster om året. Og øh, omkring 45 procent af dem er, kommer på et Og i de her øh, omkring 100.000-110.000, øh, det er også erhvervsrejsende. For eksempel mm. det er folk, der kommer op og, øh, yeah. øh, og arbejder i en periode. Altså, så det er jo ikke hardcore turister turister nødvendigvis, eller kun. Det tæller også for eksempel familie- og vennerejser.
1: Ja, det er klart. Der er for, det er jo, og det er jo en anden slags teorier, ja. der er også mange, der skal op og besøge deres familie og venner heroppe, og de skal Præcis. selvfølgelig også flyve heroppe. Ja. Men det ændrer jo ikke på det faktum, at man gerne vil have folk heroppe og nyde ja. naturen, men de bliver nødt til at flyve heroppe. Og det er jo vildt svært at svare på. Jeg har faktisk en ja. kunde lige nu i, i Sustain Business, som, øh, altså hvor det er, at, at de hjælper folk ud i verden med øh, altså nogle dannelsesrejser, hvor de ja. hjælper altså man laver velgørenhed ude i, øh, i den store verden. Så de er rigtig gode på den sociale linje, men, men du kan ikke komme derud uden flyvemaskinen. Du Nej. kan godt tage bus, men så har folk ikke rigtig tid til at være der. Ja. Så jeg har, det, jeg har det meget ambivalent med det, for helt ærligt. Ja. Og, og det er ikke for at puske min egen glorie, men lige præcis når det handler om flyvemaskiner, det er ikke noget, jeg bruger ret meget. Nej. Så, så er der rigtig mange andre ting, jeg er dårlig på madspil, og jeg spiser også kød, og jeg drikker mælk og alle de der ting. Men jeg er egentlig rimelig god på tøjkøb, og jeg er ret god på ikke at købe og flyve så meget, flyver. Men jeg er stadigvæk ambivalent omkring det, fordi man kan jo heller ikke løse de her bæredygtighedsudfordringer, vi står overfor, hvis vi skal sige til folk, at du må bare ingenting. Du skal sidde derhjemme i dit gamle tøj, og du skal på ferie til at på cykel. Altså, det er vel heller ikke realistisk. Jeg tror, det er det, der er min holdning. Hvad tænker du?
0: Jamen det er jeg sådan set helt enig med dig i. Og jeg synes, at, at jeg, jeg er helt enig med dig i, at at, at at flyve det, altså man får sådan lidt dårlig samvittighed, 100%. Men samtidig så, så synes jeg også, at der er en ting, som corona utroligt godt har vist os, og det er, at man kan ikke øh, spærre folk inde, øh, ikke engang i deres eget land. Øh, fordi der er et eller andet instinkt, behov i, i mennesket om at udforske verden og opleve nye steder. Der, hvor man kan være øh, er rigtig bevidst om, hvordan man rejser, det er jo både, hvordan rejser man så, når man er landet i destinationen. Nu, som vi tager og siger, okay, men den der øh, flytur øh, med den teknologi, der er lige nu, det er man tvunget til. Det kan man ikke gøre noget ved, fordi vi har ikke bæredygtige flymaskiner, eller øh, vi har noget mere bæredygtigt Nej. brændstof, men altså, den er skulle bare ikke helt god lige Nej, på, hvad de
1: gør. hedder? Øh, Royal Arctic, de, ja. øh, de putter 5% grønt brændstof. I, ja. deres, øh, i deres flyrejser. Ja. Og det er faktisk, kravet er faktisk kun 2%, så de ja. er 3% over, men det er jo stadigvæk kun 5%. Præcis.
0: Og den kommer man bare ikke rigtig udenom. Men hvis man så, når man er på destinationen, er bevidst om, hvordan man for det første agerer selv, men også, hvad for nogle produkter vælger jeg og investerer mine penge i. Som forbruger har man jo den magt, at man kan sige, at jeg vil kun vælge det, der er... De, de bæredygtige valg. At tage ud på en hundeslag er jo et ret et bæredygtigt produkt, også på klimadelen, ikke?
1: Jo, og social øh, på Præcis. den sociale del i høj grad også, altså.
0: At vandre en tur mm -hmm. øh, er også rigtig godt for klimaet, hvis du holder dig til stierne til de markerede ruter øh, og for øvrigt ja. holder dit affald øh, i lommerne og sådan noget. Altså, der er mange muligheder for at opleve naturen på en bæredygtig måde. Hvis du tager på stand-up paddleboard, som man kan flere steder i Grønland, hvis du tager ud og kajakke, øh, du kan også tage øh, opleve Grønland for hesteryg i Sydgrønland, mm -hmm. Altså, der, er, der er utrolig mange muligheder for faktisk at gøre det her
1: bæredygtigt. Ja, så man kan sige, når man er her, så kan man diskutere, om ikke man kunne holde resten af ferien på et, med et relativt lavt klimaaftryk. Ja. Altså, man, det her det er jo et af de eneste steder i verden, hvor man kan spise kød med god samvittighed, fordi ja. det er stort set vildt kød, det hele, og det har jo nærmest <laughs> ingen klimapåvirkning. Ja. Altså det er stadigvæk et dilemma, og jeg synes egentlig, det er ret interessant det her med, hvad skal man gøre, fordi det er jo heller ikke bæredygtigt, i hvert fald ikke socialt ansvarligt, og, øh, og bare sige, at du hvad? der er ikke nogen, der kan komme til Grønland. Det er forkert at flyve, ergo der er ingen, der skal komme hertil. Altså det, det vil jo have, have ret store konsekvenser for samfundet og for kulturen. Så, så altså, det er jo bare den der kompleksitet, hvor det er, at at det sociale, det klimamæssige og, og det miljømæssige kan komme op og slås og nogle gange modarbejde hinanden. Så jeg tror, vi skal konkludere, at det må være op til hver enkelt person selv at finde ud af, hvad de vil.
0: Helt sikkert. Altså det, det er op til ens eget værdisæt og egen samvittighed og, og, og strategi i forhold til ens bæredygtighedsindsats. Øhm, I Grønland vil vi rigtig gerne have turister. Vi mener også, at vi kan lave nogle rigtig, rigtig gode produkter, mm. som er klimavenlige og som... Øh, jeg vil ikke sige, at altså nu, nu, nu brænder klimaet jo ret meget, så jeg siger ikke, at økonomisk bæredygtighed og socialt bæredygtighed kan kompensere for ens klimapåvirkning. Det, 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 det er jeg ikke ude i. Men man kan se på det positive i, at turismen virkelig kan benefit det grønlandske samfund, som har behov for at få en mere økonomisk robusthed. Og, og der er turismen bare... Et, et rigtig godt redskab.
1: Jeg er en, en sød, men syg datter.
0: Ja, vi prøver. Godt, jeg jeg det, se, det lige stresser
1: lidt. dig lidt. Det skal da slet ikke tænke på det. For det giver lidt charme til podcasten, det at godt. der er lidt lyd være. derfra.
0: Ja, så, så jeg tror altså, hvis man sådan skal tænke på, på det positive, så er det, at altså, Grønland er jo et, et samfund, der, der søger en vækst, og som søger mere brede erhvervsfundamenter. Øh, eller et bredere afhvervspundament. Ja. Øh, og turismen spiller rigtig godt ind i det, fordi der også er en, øh, en kæmpe efterspørgsel på det, Grønland har tilbudt. Øh, igen efter coronakrisen og efter at vi har været indespærret alle sammen i de her par år, øh, så har turismen også på global plan ændret sig en del og efterspørgselen på forskellige produkter ændret sig. Og specielt det her med at komme ud i naturen og langt væk fra andre mennesker og opleve den der sådan, øh, også mindfulness, der ja. kan i at rejse ja. og at blive udfordret på sine verdensperspektiver, begynder at fylde mere og mere i det, som folk søger. Ja. Og der udvikler sig forskellige nicher inden for de her meget bevidste rejsegrupper.
1: Når jeg går rundt her i Nuke, så er man jo ikke i tvivl om, at jeg ikke lige hører til her. Nu er jeg så også den, altså jeg er relativt dårligt klædt på i forhold til, at jeg er kommet til Grønland, og jeg render rundt i en lang uldfrakke, som jeg nok er det mindst fornuftige at gå med. Men ser man bort fra det, så kan man godt mærke, at det ikke er et samfund, hvor der, er, hvor der kommer rigtig mange turister til. Men når det er alligevel sagt, så, så er der alligevel også nogle aktiviteter, man kan komme til. Men jeg synes, det er virkelig spændende, det du fortæller omkring med, at, at turisterne har ændret sig lidt efter corona. For det kan jeg godt genkende for mig selv. Altså jeg gider det overhovedet ikke flyve på sådan noget charter noget. Det, det vil jeg så lige sige, det gjorde jeg også altså heller ikke før rigtigt. Men pointen er, at jeg vil gerne ud og opleve noget, og have en, en oplevelse, når jeg skal have noget. Øh, det har så bare altid været lidt i kambolage i forhold til det her med, at, at man kan have familie, så hvordan er det, at man kan have de der aktivitetsting, når man har både små og store børn. Men, øh, men kan du fortælle mig mere om det der med, at der er flere turister, der gerne der søger den her mindful næs i, øh, i deres turismebehov eller i deres ferie?
0: Ja, jeg tror faktisk i bund og grund, så handler det om, at, at man har været afskåret fra at rejse i en periode, så når nu man rejser nu, så skal det godt nok også gælde. Så
1: og skal det være kvalitet.
0: Så skal det være kvalitet ja. over kvantitet. Altså før der, der kunne man jo se, hvis man bare kiggede på flymarkedet i Europa, så var det, man, kunne man jo flyve til destinationer og ingen penge på ingen måde <laughs> særlig bæredygtigt for nogen, og faktisk slet ikke for flyselskaberne, fordi konkurrencen var det bare så hård, at briserne blev bumpet i bunden. Ja. Og vi rejste hele tiden, men det var så, måske også lidt mere nogle smut -ture. Vi skal bare lige... Opleve lidt, vi skal lige på en forlænget weekend, lind. ikke?
1: kvantitet frem for kvalitet.
0: Og vi oplever nu, at folk poster nok lidt flere penge i deres rejser. Man vil gerne rejse længere væk, man vil gerne rejse i lidt længere tid, og så skal man virkelig bare have en på oplevelsen. Mm.
1: Ja, og så kan man jo sige, så får man også fordelt i klimaaftryk noget bedre, hvis det er, at man har nogle, altså få lange ferier end, ja. end mange korte ferier alle mulige steder hen. Så det er klart, at, at hvis man sådan skal tegne et billede af den typiske turist, i Grønland, så er det nogen, der vil op og nyde naturen. Så naturen er sådan et omdrejningspunkt. Ja. Det er den der kvalitetstur, ikke kvantitetsturen. Ja. man skal jo lige mellemlande en enkelt gang. Nu kan ja. jeg jo godt nok i gang med at lave en ny lufthavn, som står klar her om et par år, så man kan flyve direkte. Ja. Så kommer det til at tage fire og at flyve hertil. Så det kommer nok til at hjælpe lidt på det. Men er man ikke også lidt bekymret for, hvordan det kommer til at påvirke samfundet med alle de her turister? Hvad tænker du?
0: Jo, altså, vi, vi laver jo, eller der er jo ved at blive bygget to nye internationale lufthavne. En i, i Lulisset, som er vores, hvad skal man sige, turisme -hub. Det er klart, der kommer rigtig mange turister deroppe. De har en gletsjer, der er på UNESCOs verdensarvsliste som spytter nogle rigtig, rigtig store isbjerge ud. Og det er der rigtig mange, der gerne vil opleve. Det, er, det har ligesom været det, det sted folk at komme til længe. Øhm, og begyndt at specielt at komme op, så som hovedstad, og, og får så også den her nye lufthavn, som almindest skal booste tallet rigtig, rigtig meget. Og det der jo øh, er rigtig godt med det, det er, at det måske bliver lidt billigere at til, og man kan få flere på flyene. Men det kommer til at lave et skift i den infrastruktur, der er i Grønland, øh, fordi... Grønland er jo så meget mere end hovedstaden Nuuk og i Vi er et, et kæmpe, kæmpe stort land, som har og fordelt over det hele. Øhm, og, og selv er der steder i Grønland, hvor man bliver nødt til at rejse til Island for at komme til.
1: Det siger jo også noget om at få mennesker, der reelt flyver frem og ja, tilbage.
0: præcis. Det er meget få. Vi er jo altså også kun en befolkning på lidt over 56.000 mennesker, som alle sammen skal have mulighed for at flyve rundt og for at kunne komme rundt. Og vi har ikke nogen veje, der connector byerne, så man skal sejle eller flyve. Så at ændre hele det her flymønster for at man skal igennem Gangs som er den internationale lufthavn nu, og som for øvrigt jo er et bosted, der er meget bekymret, for, for hvordan de ligesom, hvordan ser fremtiden ud for dem, fordi de har jo et stort influks nu.
1: Det er klart. Fordi Ændrer folk, det så når
0: folk de så skal tage en ekstra flyvning for at komme dertil? Og det kan jeg godt forstå, at man
1: er meget bekymret Ja, så det har selvfølgelig nogle konsekvenser, når man ikke skal mellemlande der som udgangspunkt altid for at komme forskellige steder hen, og ja. nu kan flyve direkte til nu. Ja.
0: Og så skal man så, så til at mellemlande enten i Lulisset eller Nuke. Og så, altså, der, der, der er en, en risiko for, at turisterne så også ligesom bliver centreret omkring de to områder, fordi de destinationer også udvikler sig rigtig hurtigt lige nu. De har jo set to lufthavn, de har set frem til og har vist, at det, det giver os nogle nye muligheder, så, så det har man ligesom gjort klar til. Øhm, udfordringen bliver at få, at få turisterne videre og få turisterne ud, så hele Grønland kan benefit af det her. Og det er målet. Det, det hører vi strategierne sige, både fra Greenland og fra salgstyret. Vi Greenland og alle, alle de andre, der arbejder med turisme. At man vil gerne have, have, have det spredt ud, så alle benefitter af det både økonomisk og, og også på for eksempel den øgede infrastruktur, så folk, altså de lokale, nemmere kan komme rundt og billigere kan komme rundt. Det er også en helt anden ting. ting det er klart, det.
1: der er jo en, en debat i det også. Jeg ved, om det vil kunne tiltrække flere turister, hvis det var, at man arbejdede mere struktureret og målrettet fra selvstyret. Man har jo ikke. Man kalder det jo selvstyret i Grønland. Nu skal ja. jeg passe på, med meget råd og mod i forklaringen af det her, men det er politisk ledende organ hedder selvstyret. Yeah. Og der er 31 medlemmer, og de bliver valgt ind til det, og det er ligesom politikerne her. Og så er der selvfølgelig alle de andre vigtige spillere i samfundet, virksomhederne, borgerne og hvad der nu eller spiller ind. Men pointen er, kun man forestille sig, at hvis at selvstyret gik hårdt ind i bæredygtighedsagendaen, og virksomhederne gik hårdt ind i bæredygtighedsagendaen, og man simpelthen satte Grønland på kortet som en, en, et land, der arbejder målrettet med bæredygtighed, hvordan tror du, det vil påvirke turismeindflådet? Fordi man leder jo efter nye indtægtskilder, og der kunne turisme jo... Det er jo lidt det område, man har, man har sådan sin, sin øjne rettet mod. Ja.
0: Ja, bestemt, og jo så også har investeret ret hæftigt i, kan man sige, yeah, det her lufthavn. lufthavn ikke? Ja. Æm, så jo, jeg, jeg tror, at Grønland har jo internationalt lidt et brand at de her klimaforandringer. At, at det er, hver gang man ser en, en dokumentar om klimaforandringer, så er der altid noget med de der gletschere i Grønland, og at isen smelter, mm -hmm. og at, at isbjørnene mister deres habitat og deres øh, jagtområder. Og det, er, det har det været i mange år. Og, og selvom at man jo har gjort rigtig meget for at brande Grønland som turistdestination også, og det virker bestemt også godt, men der er, det er bare overskilling, fordi det er blevet brugt så meget, det er set af så mange mennesker.
1: Men det der, det er jo nemlig virkelig spændende, ikke? fordi hvis mm -hmm. det er en destination, man forbinder med klimaforandringer, ja. hvordan påvirker det så de kommende turister? Fordi hvis ja. man går rigtig meget op i klimaet, så vil man måske gerne se Englands isen før den smelter, men du skal flyve op med en flyvmaskine.
0: Ja, og det er jo lidt et paradoks igen, fordi så bidrager du måske faktisk til, at den is, du gerne vil se ja, smelter. Mm. Så, så ja, altså det er, ikke, det er ikke nemt at svare på. Det, det, det er det virkelig ikke. Men, men samtidig så tror jeg, at Grønland som samfund altså, kan virkelig høste nogle store frugter af at gå all in på bæredygtighed sådan hele vejen ned igennem værdikæderne. Mm. Og, og, og og har mulighed, fordi vi er sådan et lille samfund, så kan vi rykke ekstremt hurtigt. Fordi alle kender alle, og vi kan lave nogle rigtig hurtige aftaler. Det er måske, altså det, det lyder utroligt nemt, når der er så få mennesker, man faktisk skal igennem. Mm. Så hvis man virkelig kunne rykke fra, fra top til bund, øh, inden for turismeerhvervet, eller inden for andre erhverv for skyld også, og få det her bæredygtigheds brand som spiller sammen med ja. klimaforandrings brand. så tror jeg, at man virkelig kunne blive et forgangsland man har rykket så hurtigt på, eller hårdt på, på bæredygtighed på global plan nu, at jeg tror ikke, at Grønland behøver at være en first mover, men de kan være en first follower. Mm -hmm. øhm, og, og det er jo det fede, som sådan, jeg ser bæredygtighed, at det jo sådan set ikke er en konkurrence, det er noget, vi samarbejder om. Så er der nogen andre, der gør noget, så man virkelig godt, så kan man jo kigge til det, og så sige, det kunne vi jo også lige prøve, og det er der ikke nogen, der ser skævt til
1: vildt. Nej, det er et generelt super gass, Det Giv den ganske. ikke? Altså, har...
0: Hvis der er nogen, der har opfundet en dybe så laver man bare en kopi. Og det er okay, det må man gerne her. Det er også noget af det, jeg siger meget til mine kunder. Altså, I behøver ikke at skal ud og finde den dybe lærken, Hvis der er noget, der virker, allerede må man gerne... Tag den og løb med den. Det der, fordi det er et samarbejde om, at skal, skal redde vores planet i bund og grund. Ikke?
1: Ja, og helt enig. Altså, der er jo ingen grund til, at man... Altså, man må gerne stjæle, når det kommer til bæredygtighed, hvis ja. der er gode ideer derude. Fordi ja. det er jo det, det er som udgangspunkt ganske fornuftigt. Men det er jo meget interessant, hvordan man kan se på, hvad vi, hvordan vi hele samfundet bliver påvirket. Fordi de mennesker, der kommer herop, er folk, der sætter pris på naturen. Så det vil mm. nok resonere ret godt med dem at man så kommer ud, og så ser man, nu siger jeg bare nogle ting, noget affaldssortering, øh, flere udendørs muligheder for, at man kan være en del af naturen alle mulige steder, at der er øh, veganske alternativer, eller en god forklaring på, hvorfor det faktisk er rigtig fint at spise muskus og rensdyr herop i modsætning til mange andre steder i verden. Det er bare lige sådan en idé fra toppen med hoved, men tanken er det. Det vil nok give rigtig god mening, hvis man kommer herop, fordi man gerne vil se noget natur, som mm. på den ene side måske forsvinder for evigt i løbet af det næste stykke tid, og på den anden side, så kunne det også godt være noget, som man vil have gavn af at se, for at, at blive sådan ekstra motiveret for at gøre noget ved det. Men, men kan du ikke mærke det, når vi sådan snakker om det, vi snakker hele tiden omkring den der, det der dilemma, der er mellem, at, at man på den ene side har noget helt unikt natur herop, man har noget meget, meget fantastisk kultur, og man vil gerne have folk til at vise det, men man har den udfordring med de flyrejser. Men kunne man ikke bare lave noget kompensationsløsning, og så på den måde komme ud over det med klimadelen? Jeg ved godt, at kompensation ikke er den bedste. Men kunne man ikke så i hele Grønland sige, at vi vælger at lave et tilskud til flyrejserne, som handler om, at det skal være grønnere, eller man putter endnu mere grøn brændstof i, eksempelvis.
0: Jo, det kunne man jo godt. <laughs> det, det vil jeg da ikke komme og sige er en dårlig idé. Jeg synes det er altså, noget af det jeg selv drømmer lidt om, at der sker, det er måske, at, at man tager noget, noget kompensation fra de her fly og nok også fra de her kysttaksskibe og putter tilbage ind i samfundet. Det
1: er en god idé. Ikke sådan, at så man går ind og siger, at det koster ikke så mange kroner mere, det kører ja. vi tilbage til samfundet, der gør ja. vi noget ved det. Ja, og, og
0: også fordi, at, som sagt, vi er et meget småt samfund, som stadigvæk skal have et velfærdssamfund til at køre. Mm. Og det er også derfor, vi gerne vil, vil have noget mere privat erhverv. Det fordi, vi har faktisk brug for at få lidt flere penge ind i, i samfundet, for at få alle de her ting til at køre rundt, som vi skal, fordi vi er så få mennesker så kunne man lave en form for hvad skal man sige miljøtillæg på hotelovernatninger, men det er altid farligt at lægge det på flyene, fordi så bliver det endnu dyrere, og så kan folk ja. godt blive sådan lidt. Uh. Mm. Men hvis vi lægger dem, når de er på destinationen, det er lidt nemmere, så er folk kommet ind i butikken. <laughs> ja,
1: jamen, det man. det er <laughs> ja. jo forretning, når det er allerbedst.
0: Ja. Og det er jo ikke et nyt koncept. Altså kigger du på Svalbard, så kan man jo betale 150 kroner hver gang man flyver til eller fra Svalbard. det er det set, det kan man sagtens gøre.
1: Ja, så det er jo faktisk et meget konkret tiltag, hvor man godt kunne ja. låne den idé og måske måske ja. putte den ind i en Grønlands kontekst.
0: Ja, og om man så skal putte den i, øh, i mere klimaforskning, eller om man skal putte den i mere erhvervsudvikling, mere bæredygtig iværksætteri, øh, mere bæredygtig infrastruktur, øh, eller skal prøve at tiltrække øh, altså Grønland. I, I mit optik synes jeg jo, at vi er jo en, en maritim øh, destination. Jeg tror, øh, der er langt flere både, end der er biler i Grønland, fordi vi som sagt ikke rigtig har nogen veje, og det er den måde, man kan komme ud på. Så, så vi, vi sejler sammen ekstremt meget. Øhm, hvor kunne det være fantastisk at få Grønland til at være et testcenter for øh, øh, elmotorer i passagerbåde? Eller, fordi Super, vi har det. de her små... Øh, altså, I turistindustrien kører man rigtig meget, men de har både fra Finland, som er sådan nogle rigtig højkvalitets, custom-made øh, både. Og, og det, er den, det er de fleste i turistindustrien bruger. Men det er også en størrelse både, som kan tage maks 12 passagerer. 6-12 passagerer, og der er ikke en bæredygtig motorløsning på det, som er til betalt sig fra lige nu. Nej, på men på hvor...
1: klimasiden i forhold Præcis. til brændstof, ja.
0: ja. Og hvor kunne det være fantastisk, hvis man går ind og siger, okay, Grønland har sgu, øh, måske det klima, der vil udfordre de her motorer, eller bedst. Vi sejler rigtig mange kilometer øh, i også i noget relativt hårdt vær til tider. Det kan være koldt, og, altså, nu ved jeg ikke så meget om motorer som sådan, men jeg tænker, at det burde give nogle rimelig gode rammer for rent faktisk at få testet de her øh, teknologier igennem.
1: Ja, der er en god håndtrækning til et forskningsforsøg eller to, hvor man kunne udvikle lidt på, på de her elmotorer. motorer Noget andet, jeg sidder og tænker over, det er jo det her med, når man kigger på samfundet her, så er der generelt et meget stort fokus på den sociale bæredygtighedsagenda. Med, og det er der går grund til, fordi man er et lille samfund, som... Der er langt til resten af landet. I skal have sejlet alting ind her. Altså hvis du vil have en banan, så den 10 dage undervejs, fordi den skal med, med båd hertil. Og det er jo bare sådan, øh, sådan rammerne ligesom er. Men jeg tror også, det betyder, at man lukker, sig, eller man lukker sig ikke ind om sig selv, men man har et stærkt fokus på, at man gerne vil passe på at have alle folk med. Og det er nok også derfor, at folk er meget hjælpsomme, og der er et stort fokus på, at man støtter op i lokalområdet. Royal Greenland, som øh, eksempelvis, når de havde sidste år, hvor de købte personalegaver, så blev det dikteret, og at, at, at det, det gør de vist nok værd over faktisk, mm. at det skal være lokalt producerede gaver, de køber, for på den måde at støtte op omkring øh, lokal, øh, området lokal erhvervsliv. Det er jo fantastisk. Men tror du, set i lyset af sådan dine øjne som konsulent, at virksomhederne her måske har lidt for meget fokus på den sociale bundlinje, og lidt for lidt fokus på klimabundlinjen, som jo i bund og grund er den i sådan en kommersiel forstand, som der er mest fokus på lige nu. Det er i hvert fald min påstand, og det er, føler jeg ret godt øh, bakket op, at virksomhederne kigger mere og mere på klima. Hvis du ikke har de rigtige klimaprodukter på hylderne, det rigtige klimaregnskab, de rigtige certificeringer, så kan du blive ekskluderet af udbud og alle mulige forskellige ting. Tror du måske, at man har lidt for meget en social bundlinje i fokus, og lidt for lidt en klimabundlinje. Altså ja, set i forhold til konkurrence og eksport ja. selvfølgelig.
0: Jeg tror i hvert fald, at man har, har startet øh, ud med at fokusere rigtig meget på den sociale bundlinje. Ja. Og det har måske også været det, der har været mest oplagt, øh, fordi der også, i, synes jeg, i, i, nu er jeg absolut ikke ekspert på, på grønlandsk kultur, men sådan som det, det er min opfattelse, så har fællesskabet jo altid været en rigtig stor del af Inuit-kulturen. Mm, yeah. Fordi man har været afhængig af, af fællesskabet for at kunne overleve i, mm. de her, i, i det klima, man, man er i her. Og så jeg tror, at det ligger meget naturligt, at det er det, man har startet ud med at fokusere på, og det har været noget af det, man måske håndgribeligt kunne gøre noget ved først. Mm. Så, så jeg tror helt klart, at, at det har fået rigtig meget opmærksomhed til at starte med, øhm, og, og jeg ser det også som det helt naturlige første sted at starte, øhm, også fordi vi også har nogle udfordringer i Grønland, som handler utroligt meget om mennesket. Og, og det her er en måde at understøtte hinanden på og gøre hinanden stærkere og gøre samfundet stærkere sådan, sådan i et bredt perspektiv. Så på den måde har det givet meget god mening. Men nu er man så også nået til et punkt, hvor man gør det rigtig godt, og nu skal man også til at fokusere på det klima, der
1: Og ja. kan jo, man kan godt forstå det. Det er jo helt almindelig psykologisk adfærd. Og det er jo, at vi mennesker har det med at fokusere på de ting, vi mener, der er mest relevant. Ja. Og når man er et lille samfund, altså, så er det jo meget sympatisk og meget forståeligt, at man fokuserer meget på at hjælpe alle i samfundet, så samfundet kan holde sig ja. ovenvande. Jeg kan bare ikke lade være slidt tanken om, at, at alt det arbejde, man gør på den sociale agenda, er jo virkelig godt i sådan en lokal kontekst, men i en eksportkontekst. Der er klima bare begyndt at blive virkelig en dealbreaker, ja. ikke mindst med alt det lovgivning, og lovgivning, der er på vej. Men, men det sociale det spiller jo også noget, og man kan jo også godt, fokuserer på flere ting, så hvis man laver sådan en væsenhedsanalyse, så vil man jo helt sikkert også tænke i, at det grønlandske samfund, medarbejdere og alle andre, der er i samfundet, at de vægter det lokale meget højt. Så derfor er det noget, som de fleste virksomheder nok vil have gavn af at arbejde med her, fordi de selv er meget passioneret omkring det. Men i en kommersiel forstand, så tror jeg, det er meget vigtigt, at man ikke glemmer klimaagendaen.
0: Det er jeg meget enig med dig i, og jeg tror også, at det handler om, at, at som du siger, vi har, nogle, vi har nogle infrastrukturudfordringer, som gør det der klimaarbejde rigtig svært i Grønland, fordi vi er så isoleret, og vi skal have alting sejlet ind eller fløjet ind. Vi skal selv sejles og flyves rundt. Og, og, og det gør det rigtig svært på en eller anden måde, tror jeg, at gøre det der klimaarbejde håndgribeligt. Og i bund og grund er det jo egentlig at lave et regnskab og, og holde styr på, hvad man forbruger, så have nogle, nogle indsatsområder på at mindske det. Men jeg tror simpelthen at tage fat i den der pukkel og måske også føle, at man sådan, hvad kan jeg egentlig gøre, fordi jeg er låst af, af den type land, jeg bor i, det, det tror jeg også er svært for folk at tage hold på. Mm. Men jeg fornemmer også, når jeg så ude og tale med virksomheder og rådgiver om det her, og siger, kunne I gøre det? Hvor meget for bruger du på din byggeplads eller i din vognpakke om året? Så siger det, det ved jeg ikke helt, men jeg kan jo lige gå ind i mit regnskabsprogram og finde ud af det og sige, yes, det første skridt, og så sige, okay, vi bruger så meget brændstof, øh, og det prøver vi så at skalere ned på eller formindske så godt vi kan, indtil at vi måske i en periode på 10-15 år kan få øh, udskiftet den der, der vognpakke til en, en der bruger øh, mere bæredygtig øh,
1: brændstof. <laughs> ja, ja. <laughs> um, god pointe. mega god point. Selvfølgelig kan man arbejde med det, man har.
0: Og man skal starte et sted, det, og det, jeg tror nogle gange, at det, 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 det kan godt virke så stort og afskrækkende, og at EU-lovgivninger og, mm. og ekstra regnskaber, hvis man kommer ud og er en virksomhed på 50 medarbejdere, så bliver det en meget stor administrativ pukkel, der ligger foran en, og så er det måske nemlig at sige, at vi, vi starter lige på
1: det Ja, andet. ja. Nå, men man skal også starte der, hvor det, altså, hvor det giver mening, og man må jo godt plukke de hængende frugter først. Men jeg tror faktisk, hvis man kigger på en danskers klimaaftryk og en Grønlanders eller en inuits klimaaftryk, så tror jeg, at, at danskers aftryk er markant højere. Jeg tror her i Grønland, der har man et idé om, at man, at man nok har et højere klimaaftryk, end man egentlig har. Men når man tænker på, altså, så mange veje er der ikke, så det er faktisk begrænset, hvor meget man kan køre rundt. Og meget af det kød, øh, man spiser, er jo fisk, som man selv har fanget, og rigtig meget af kød, det er noget, man selv har skudt. Og det er jo ikke bare en fordom, det er faktisk sådan, som jeg lige fornemmer, det er faktisk noget, der bliver praktiseret ret meget.
0: Det er meget normalt, ja.
1: Ja, og, øh, og i det hele taget, så kan det godt være, at man sejler lidt mere, men til gengæld, så er det jo ikke et samfund, hvor man, altså, hvor man bruger de ting, man har. Og, øh, og så mange ting bliver der heller ikke købt her, kvæg, at... At, altså, så mange butikker er der slet ikke. Så det er, er mærkeligt bare en teori. Jeg tror bestemt, at klimaaftrykket per borger heroppe er mindre, end det er i Danmark.
0: Altså, man kan jo tage i Nuuk, ikke? Altså, selvom nu jo er hovedstaden, og er den største by, og øh, øh, så er der jo, værd at de siger, at der er sådan 8 km fra den ene anden vej til den anden. Ja. Altså, øh, og, og hvis jeg kigger på mig selv, jeg har jo sådan en benzinbil, øh, og jeg har helt vildt dårlig samvittighed over det, men jeg kører... 5 km om dagen i den. Ja. Og hvis jeg skulle til at importere en nylavet elbil... Nu, jeg kører brugte biler, så, så der kan jeg pludselig lidt, ikke? Mm. Men, men øh, hvis jeg så skulle til at have en elbil importeret op, og sådan bare produktionsomkostningerne i den, hvis man kigger på CO2, og få den fragtet herop, og, øh, og altså så ja. tror jeg, at, at sådan som jeg lige har kunnet regne på det, så er det bedre at bare køre i den benzinbil, og så køre de der meget korte turer, som man jo gør, og så det er det
1: det. Mm. Nu Grønland er Grønland jo faktisk uden for EU. Så det vil sige, at I bliver ikke ramt helt af de samme lovgivningskrav, som, som man gør, når man er inden for EU. I bliver så selvfølgelig ramt indirekte i forhold til eksport, men... 93 af alt det eksport, de har her det er for fra Royal Greenland, som jo som bekendt, det er jo, hvis du køber rejer i Danmark, så er der en god chance for, at de kommer fra Royal Greenland, og de har også fisk og alle mulige andre ting. Men det er egentlig dem, der står for størstedelen af eksporten. Så kunne man ikke godt frygte, at, at SMV'erne, som jo i, også i Danmark, er lidt svære at få, få til at komme i gang, fordi de har lidt mindre ressourcer og rute med, men dog stadigvæk kan se, at der er noget lovgivning ude i horisonten, kan man ikke forestille sig, at det bliver lidt vanskeligere at få de grønlandske SMV'er med på den her bæredygtighedsrejse, fordi de bliver trods alt ikke presset af EU-lovgivning, men bliver de presset af kunderne? Hvor tror du, presset kommer fra? Altså min oplevelse er faktisk, at lokalbefolkningen er ret
0: opmærksom på det her. Og så det, er,
1: det er kunderne? Det, det tror jeg faktisk
0: ja. kommer. Øh, og hvis det, ikke, hvis det ikke allerede er så tror jeg, det kommer. Og jeg oplever også, når jeg taler med virksomheden, altså de hører jo de samme historier og bliver, bliver nudget af de samme ting, Øh, som, som virksomhederne i Danmark gør. Så interessen er der også. Altså, jeg fornemmer også, at, øh, at når man kommer ud til virksomheden og siger, at jeg kan høre, at jeg ikke kommer uden om det her, jeg vil faktisk rigtig gerne kunne markedsføre mig på det, og jeg vil gerne kunne, øh, kunne gøre min forretningsmodel mere bæredygtig, fordi jeg kan godt se, at det, det er bedre for min konkurrenceevne. Så den, den er folk egentlig ved at, at få... Øh, hvad skal man sige, for øjnene op for, jeg synes også, når man går rundt i butikkerne, har jeg i hvert fald på de år, jeg har boet, har set en, en udvikling i de materialevalg eller de tøjmærker, der er her, hvor man går over i, at der er nogle bæredygtige mm -hmm. alternativer, som begynder at så vende frem.
1: Ja, så de globale trends rammer også ind her. Ja. Øhm, det er meget interessant. Altså, når man sådan kigger rundt, så er det jo, nu har lige været nødt til at købe gaver til min ja. datter og til min kone. Ja. Og, og det er jo, jo selvskæld. Ja. Altså, så det, er jo, det er jo meget naturligt materialer, det er jo og, altså så, ja. så det taber jo også rigtig godt ind i hele ja. den her naturoplevelse, der er. Men Men du, du, man er begyndt at få op for, at det er man er ikke ramt mm. så meget af lovgivning. Hvad med sådan noget som, øh, som det politiske niveau, altså hvor meget går de op i, i bæredygtighedsagendaen?
0: Øhm, altså, det, der er jo nogen, der går en del op i det, og så er der måske nogen, der ikke går så meget op i det. Sådan Vi er se, at Der har været noget frem og tilbage, om Grønland skulle være en del af nogle af de her forskellige internationale aftaler omkring klima og sådan noget. Det...
1: Parisaftalen er I jo ikke med i.
0: Nej, præcis. Og, og, og det var lige der, hvor sådan en som mig kunne sidde og tænker, at det var godt nok. <lid en, ja, lidt det, ærgerligt, ikke?
1: Det er lidt en skam. Man kan <laughs> ja. så sige, at nu er der jo ingen af os, der når Parisaftalen. Nej, så, så, så altså, det, 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 det kan, en kan være en forskel. Men øh, hvor tragisk det end er. Ja, så politisk set så er der nogen, der går op i det, og der er nogen, der går lidt mindre op i det. Ja. Hvad med uddannelsesinstitutionerne? Altså, er, er det på, på uddannelsesagendaen?
0: Det, jeg tror igen også, det er noget, der kommer mere og mere. Altså nu har, for eksempel det, det her fokus på uddannelse, som jo faktisk også, hvis man kigger på FN's verdensmål, mm -hmm. jo også har et stort uddannelsesfokus. Så er det en af de verdensmål, jeg oplever, der bliver brugt rigtig meget fordi man har, vi mangler så meget kvalificeret arbejdskraft, at man vil rigtig gerne bidrage til, at, at flere bliver uddannet. Og det handler både om ude på vores universitet, men det handler også om, om altså, håndværkere, uddannelser osv. at Man vil, man vil gerne pushe på, at de unge de får en uddannelse, også fordi man ser, at de, det betyder, at de har et andet holdepunkt, i livet, og, og måske giver en anden livskvalitet. Øhm, vi har jo så den udfordring, at, at der mange af de unge, liv så tager til Danmark og uddanner sig og ikke kommer tilbage. Det skal vi have gjort noget ved. <laughs> det mangler vi rigtig meget.
1: Ja, så man har, det er jo den der brain drain-situation, øh, ja. hvor folk de rejser ud af landet, bliver uddannet, ja. og så kan de godt blive derude.
0: Det er det bestemt. Og, og noget, som man også har rigtig stor fokus på at gøre noget ved, men også at, at uddanne mere lokale. Hvad for nogle uddannelser er egentlig gode at have i Grønland? Hvad mangler vi, øh, hvad mangler vi at kunne uddanne selv? For det jeg også at der er et stort fokus på. Ja. Øh, jeg ved at i hvert fald, at i turistbranchen, så taler vi rigtig meget om, at vi, vi har nogle rigtig, rigtig fine guideuddannelser i Sydgrønland, nede ved Gambuskø øh, som også har nogle sådan lidt mere serviceøkonom-uddannelser, øh, som har målrettet turisme, det, det er rigtig fedt. Men, men der bliver ikke forsket øh, i Grønlands turisme fra Grønlands Universitet, øh, så vidt jeg ved i hvert fald. Øh, og det synes jeg jo er mega ærgerligt, hvis man gerne vil have det som sit eget vækstparameter, og det er et hovedfokus. Så skal uddannelsen også følge med, og det ville være rigtig fedt at have en akademisk hospitality-uddannelse. Så vi har nogen, der kan køre alle de her hoteller, så man ikke skal importere nogen, der kan det. Eller sende folk ud nødvendigvis for at blive uddannet til at kunne køre et hotel, eller til at sidde i de her destinationsorganisationer. Der mangler vi også nogen, eller kan køre det på embedsmandsniveau, som virkelig er kvalitetsuddannet med fokus på det her. Og det kan jeg jo godt sige selv, fordi jeg er jo kommunikationsuddannet. <laughs> <laughs> så jeg er jo heller ikke, ikke turistuddannet. Og det, det, det synes jeg, at øh, det synes jeg er synd, fordi øh, jeg tror altid, at der er en kæmpe fordel i, at når man skal arbejde med så specielt et land som Grønland er, unikt land som Grønland er, at, at hvis man har vokset op, så har man en helt anden forståelse for, hvordan tingene fungerer, og hvis man kan koble det sammen med, med den internationale viden, så har man bare noget, der er bedre end os, der skal komme til og lære det hele, og alligevel måske ikke altid nødvendigvis forstår det, fordi vi ikke, vi ikke har det i DNA på samme måde. Så jeg tror helt klart, at det her uddannelse det, det er en, en kæmpe faktor.
1: Det, det hører man mange steder, og nu er jeg her, fordi at, at jeg skal lave noget undervisning, blandt andet for, for Grønlandsbanken, og direktør Martin Kvisgaard fortæller jo også hele tiden omkring det her med, at uddannelse er et nøglepunkt, og der er også nogle institutioner, man bliver nødt til at bygge det op, eksempelvis at der er et universitet, for det betyder jo, at så kan du blive uddannet her, og så kan man holde fast i noget af det her viden. Og der er jo i høj grad også penge at kunne tjene i samfundet. Nu hørte jeg i forbindelse med nogle oplæg, at der mangler 128 overnatninger per nat, når det er den her lufthavn, den kommer op at stå. Så der skal jo bygges nye hoteller, og der er jo en virkelig god basis for at tjene nogle penge på restauration her, og mange andre ting. Så det er jo på mange måder, og selvom det er i en lille skala, så er det jo også et samfund i vækst. Bestemt, bestemt. Og der
0: skal jo mandskab til at komme med den udvikling.
1: Og, og det er jo der
0: hvor vi er vi bare er rigtig få mennesker GE laver en undersøgelse om hvor mange GI, ja. erhverv de laver en undersøgelse om hvor mange medarbejdere der faktisk mangler i Grønland. og jeg synes at så vidt jeg husker så det sidste tal det var sådan noget 1100
1: så man kunne godt godt afslutningsvis sige, at hvis man havde mod på lidt eventyr ja. og har lyst til at arbejde inden for nogle af de mange områder, der er, det kunne jo være sundhed, det kunne være inden for hospitality, og det kunne også være inden for bæredygtighed, tror jeg. Og jeg så der faktisk også lige, Grønlandsbanken mangler en erhvervsrådgiver. Ja. Så der er, der er rig mulighed for at få et eventyr og komme op og opleve noget nyt heroppe. Så skal man jo også huske, når man sidder derhjemme. At det kunne godt være en turistdestination. Øh, jeg har i hvert fald skrevet hjem til min kone og sagt, at jeg synes, at vi skal på ferie herop til sommer. Ja. Og øh, det tror jeg det ender i den retning. Så ja. jeg vil da opfordre andre til at overveje det samme. Ja, det bestemt. Dine selvmer, tusind tak, fordi du og din søde, men syge datter kom forbi og talte med os i Bæredygtig Business.
0: Selv tak. Det var fedt at være med.
1: Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Maxø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk at i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om Bæredygtig Business. Tak fordi du lyttede med.